0: A continuación, momentos de verdad con William y Jenny Sarmiento. ¿Yo, un don nadie?
1: Hola, muy buen día. Hechos 23 nos relata que cuando llegó el día, los judíos tramaron un complot jurando bajo maldición que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho este juramento. Ellos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron,
0: Nosotros hemos jurado bajo maldición que no gustaremos nada hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, nosotros con el Sanedrín solicitamos al tribuno que lo saque mañana, como si tuviera que investigar su caso con más exactitud. Pero nosotros estaremos preparados para matarlo antes de que él llegue.
1: Pero el hijo de la hermana de Pablo oyó hablar de la emboscada y fue a la fortaleza y se lo informó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo,
0: Lleva a este joven al tribuno, porque tiene algo importante que comunicarle.
1: Entonces el centurión llevó al joven al tribuno y éste, tomándolo aparte, le
0: preguntó en privado, Eh, ¿Qué es lo que tienes que decirme?
1: Y el joven le dijo,
0: los judíos han acordado rogarte que mañana saques a Pablo al Sanedrín, como si fueras a indagar algo más exacto acerca de él. Pero tú, no les creas, porque más de 40 hombres de ellos les estarán preparando una emboscada. Se ha jurado bajo maldición que no comerán ni beberán hasta que hayas a- hayan asesinado a Pablo. El tribuno le dijo al joven
1: que no dijera nada a nadie de lo que había pasado. ¿Prestaste atención al texto anterior? Si es así, te haré una pregunta. ¿Cómo se llamaba el joven que fue enviado al tribuno?
0: Pues realmente no lo dice. Lo que sí se identifica es que era un sobrino de Pablo.
1: ¡Exacto! Y si no hubiese sido por la gestión y fidelidad para actuar, el ministerio de Pablo habría terminado antes de su juicio en Roma. Te voy a hacer otras preguntas. ¿Tú sabes quién enseñó a Martín Lutero y le inspiró para que hiciera la traducción de la Biblia del latín al alemán? Mm, No. ¿Y quién fue la anciana que oró por Billy Graham todos los días de su vida adulta, especialmente cuando su ministerio llegó a su punto más alto de importancia a nivel mundial?
0: Mm, Tampoco.
1: Yo te hago esta clase de preguntas porque siempre habrá personas que, sin saberlo, dejan huella en la vida de otras y no vuelven a ser recordadas.
0: Ok, comprendo. Supongamos que tú sirves en tu iglesia y eres la maestra de la escuela de niños. ¿Sabes el impacto que estás teniendo en aquellos niños? ¿O sirves en el estacionamiento? ¿Sabes cómo fue el día de uno de esos conductores, pero tu amabilidad o palabra de edificación le animó?
1: O eres la enfermera que asiste a un famoso cirujano de corazón. Mientras se realiza cirugía de corazón abierto, tú, y gracias a tu colaboración, esa persona goza de mejor salud.
0: O eres el mecánico de la línea aérea que prepara el avión, donde miles viajarán en un par de horas. O eres el soldado que está de pie desde medianoche hasta la madrugada para que sus compañeros puedan descansar profundamente cerca de la zona de batalla.
1: ¿Cuántas personas pueden tildar ese trabajo como algo insignificante? ¿Como la de un don nadie? Sin darnos cuenta, hemos sido enseñados a pensar que las personas más importantes son los gobernadores, los ministros, los deportistas, actores, músicos, y los aplaudimos, y les pedimos autógrafos y les hacemos venia. Pero soy de las que cree que detrás de cada uno de ellos hay personas especiales que les ayudan y o aportan para que ellos brillen.
0: Estas personas como tú o como yo tenemos una actitud abnegada, confiable y armoniosa, responsable, objetiva y alegre. Tu vida y tus actividades son admirables, son necesarias e importantes. Jamás pienses que lo que haces tiene poca valía. Cada uno tenemos una tarea y depende de ella para que todo un sistema se realice coordinadamente.
1: Entonces, toma en cuenta este consejo dado por nuestro Padre. Hagas lo que hagas, trabaja de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Consciente de que el Señor te recompensará. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán y mantente firme e inconmovible progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que tu trabajo en el Señor no será en vano. El Señor te ha hecho luz para las naciones, para que a través de tu labor bendigas a muchos. Entonces, pido a nuestro Señor Jesucristo que te bendiga, te guarde, que te mire con agrado, te extienda su amor y te conceda la paz. Amén. Amén.
0: Esta es una producción de la Fundación Momentos de Verdad. Una palabra de vida para tu espíritu. Síguenos en redes sociales.